0: Guten Morgen und willkommen zur vierunddreißigsten Folge von Jeden Tag NBA. Das zweite Spiel der Finals ist vorbei und die Warriors haben die Serie ausgeglichen. 109 zu 104. Ziemlich knapp am Ende. Die Warriors allen Widrigkeiten zum Trotz das Spiel geholt. Cousins ist gestartet. Steph Curry hat sich nicht so gut gefühlt, war irgendwie ein bisschen krank schon vor dem Spiel. Dann hat sich während dem Spiel auch noch zuerst Kevin Looney verletzt und konnte nicht mehr zurückkommen. Und dann im vierten Viertel auch noch Clay Thompson ist nach einem Dreierversuch irgendwie seltsam gelandet mit irgendwie relativ breiten Beinen und hat sich dabei irgendwie am Oberschenkel und vielleicht auch noch am Knie wehgetan. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie schlimm das jetzt ist. Iguodala konnte jetzt wieder spielen in Spiel 2, nachdem der sich ja am Ende des ersten Spiels irgendwie wieder am Oberschenkel wehgetan hatte. Also bei den Warriors hat er jetzt so langsam... Jeder Spieler irgendwas, zumindest jeder wichtige Spieler irgendwas. Kevin Durant ist ja weiterhin nicht dabei, hat immer noch nicht trainiert. Und deswegen ist auch die Frage, ob der dann zu Hause wieder eingreifen kann in Spiel 3 oder Spiel 4. Aber wie gesagt, die Serie ist ausgeglichen. Die Warriors haben die Raptors hier in Toronto in Spiel 2 irgendwie bezwungen. Und das werde ich mir jetzt genauer anschauen. Und dafür habe ich heute mal wieder den David Krutt dabei. Hi David. Guten Morgen. Morgen. Ja, es sind ein paar der Dinge eingetreten, die ich so ein bisschen auch erwartet hatte jetzt für Spiel 2. Wie sieht es denn da bei dir aus? Was hattest du dir vor dem Spiel überlegt, was anders laufen könnte hier im zweiten Spiel und was ist davon jetzt passiert?
1: Also ich hatte zunächst auf jeden Fall eigentlich damit gerechnet, dass Golden State das Spiel gewinnen würde und ähm, sie haben auch ein paar kluge Sachen gemacht, denke ich, um das zu schaffen, indem sie einfach viel mehr Off-Ball-Movement hatten und ähm, versucht haben, andere Spieler als Steph ein bisschen mit dem Ball in der Hand was machen zu lassen und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, da die Defense von Toronto ja eigentlich schon sehr auf Steph fokussiert ist mhm. und ja, so haben auch, wenn die anderen Spieler vielleicht schlechtere Creator sind, haben sie vielleicht doch bessere Chancen teilweise, ähm, um offene Würfe zu kreieren.
0: Ja, das Lässt sich auch ganz gut hier am Boxscore sogar ablesen, wenn man sich mal die Assist-Zahlen anschaut. Also allgemein die Warriors mit, wieder mit einer abartig hohen Assist-Rate. 34 Assists auf 38 Field Goals. Also das ist wirklich krass, gerade mal vier Field Goals, denen kein Assist vorausging. Und in der Starting Five ist Steph tatsächlich der Spieler mit den wenigsten Assists heute. vier Stück. Und alle anderen haben mehr. Thompson hat fünf in den 32 Minuten, die er im Endeffekt gespielt hat. Iguodala hat 6, genauso wie Cousins, der gestartet ist auf der 5 in diesem Spiel, was natürlich auch mal auch wieder ein neuer Look war für die Raptors. Und da sprechen wir auch gleich noch drüber, was das für Vor und auch für Nachteile für die Warriors hatte. Green hatte 9 Assists und auch ähm, war Steph diesmal nicht der Topscorer, in Anführungsstrichen nur 23 Punkte, davon allerdings äh, die meisten... Äh, in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise alle ab spät im zweiten Viertel. Der hatte bis Mitte des zweiten Viertels irgendwann noch überhaupt keine Punkte, war 0 von 5, glaube ich, aus dem Feld am Anfang, da ging zuerst nichts. Die Raptors hatten ihn da zum einen gut im Griff und zum anderen wurde halt auch immer wieder erwähnt, ja, irgendwie geht es nicht so gut, aber dafür hat er danach eigentlich noch ganz gut gespielt. Gab es sonst noch was, was dir jetzt hier aufgefallen ist, was zu diesem Endergebnis beigetragen hat hier heute Nacht.
1: Was auch auffällig war, ist, dass Golden State ähm, viel besser war, die Transition der Raptors zu stoppen. Ähm, in der ersten Hälfte hatten die Raptors zwar noch so ein paar Chancen, da hatte Gasol auch immer ganz schnell den Ball nach vorne gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit konnte Golden State das eigentlich komplett wegnehmen. Das war eigentlich auch im ersten Spiel ein großer Grund dafür, dass die Raptors die Warriors immer so ein bisschen auf Armlänge halten konnten.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem auch Siakam hat nicht mehr ganz so viele einfache Punkte bekommen und auch teilweise in dem Spiel jetzt Würfe nicht mehr getroffen, die er im ersten Spiel noch getroffen hat. Das hatte ich auch so ein bisschen so kommen sehen. Er hat in dem Spiel jetzt sogar einen Wurf mehr aus dem Feld genommen, 18. Im ersten war es ja 17, davon hat er allerdings 14 getroffen. Er war sogar noch einmal mehr an der Freiwurflinie also für vier Freiwürfe anstatt für zwei hat aber davon auch nur zwei getroffen, kein seiner drei Dreier getroffen, insgesamt 5 von 18 aus dem Feld für nur 12 Punkte, also insgesamt 20 Punkte weniger, obwohl er mehr Abschlüsse genommen hat hier in dem zweiten Spiel, Pascal Siakam und auch Gasol, der im ersten Spiel ja 20 Punkte hatte, in dem Spiel jetzt nur 6 aus 8 Scoring Possessions, also die beiden Spieler, von denen die Raptors zusammen noch über 50 Punkte bekommen hatten, bei extrem krasse Effizienz im ersten Spiel. Da ging es im zweiten Spiel überhaupt nicht mehr so viel. Lag das deiner Meinung nach auch an der Defense jetzt mal abgesehen von der Transition? Oder haben beide jetzt einfach auch einen schlechteren Tag hier wieder erwischt? Sie sind ja beide jetzt nicht so konstante Scorer. Wie siehst du das?
1: Ich fand, dass Green auf jeden Fall ein bisschen besser gegen Serkan gespielt hatte, äh, ein bisschen physischer verteidigt hat und ich denke, das ist auch die gute Methode gegen ihn, da er doch ein bisschen drahtig ist. Aber bei Gasol äh, fand ich eigentlich eher, dass Gasol jetzt nicht unbedingt seine Chancen so genutzt hatte, wie er konnte. Am Anfang haben sie ja noch so ein bisschen versucht, gegen Cousins, Pick and Rolls zu laufen oder ihn einfach zu engagieren in die Defense. Hm. Aber ähm, ja, es hat zwar so einigermaßen funktioniert, aber nicht super gut und dann haben sie es auch ein bisschen sein gelassen. Und ich denke, dass sie da doch vielleicht ein bisschen aggressiver hätten sein sollen für gesol aber ja, es hat nicht geschehen und defensiv war es für ihn, glaube ich, ein bisschen anstrengender, jetzt, dass er das ganze Spiel gegen Boogie spielen musste. Hm.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, da habe ich wiederum jetzt nicht verstanden, wieso teilweise Cousins auf dem Feld war und dann Gasol nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen das Problem bei Nick Nurse, dass er das nicht immer direkt macht. Das war ja auch schon gegen die Sixers Embiid äh, in der zweiten Runde der Fall. Und irgendwann haben sie dann die, Kom die Minuten von Gasol komplett auf Embiid abgestimmt. Das wäre meiner Meinung nach auch gegen Cousins sinnvoll gewesen. Wobei man ja auch sagen muss, dass sich die Raptors, wenn Cousins nicht gespielt hat, dann stand Bogut drauf, sich allein von ihm ja drei Eliups, glaube ich, eingefangen haben. Also, yeah. das sah dann auch nicht so toll aus, wenn wenn Gasol gegen Bogut dann da stand. Bogut war da zwar eine Defense, äh, ja nicht so sinnvoll für die Warriors, aber immerhin auf der anderen Seite hat ein paar Punkte gemacht. Ich finde auch, dass die Raptors Gasins noch mehr hätten attackieren müssen. Der hat ja auch direkt zwei Fouls in vier Minuten eingesammelt. Wenn sie das weitergemacht hätten, sie haben dann zwar nicht jedes Mal gescored, wenn sie ihn da in Pick'n'Roll verwickelt haben oder dann teilweise nach dem Switch auch one on 1 attackiert haben. Aber ich glaube eben, dass Cousins nicht so viele Minuten hätte spielen können, wenn er weiterhin so attackiert worden wäre, einfach weil er viel Fault, wenn er viel verteidigen muss. Und so konnte er halt fast 28 Minuten spielen, hat seine fünf Fouls trotzdem gemacht. Ähm, wie siehst du denn Cousins jetzt unterm Strich, fandst du, dass sie heute einen positiven Impact hatte
1: insgesamt aufs Spiel der Warriors? Heute auf jeden Fall, gerade offensiv, hat er ihnen ziemlich viel geholfen, fand ich, und dadurch, mhm. dass die Raptors halt einfach keine Würfe getroffen haben, ähm, ich habe jetzt nicht mehr die Zahl im Kopf, aber sie hatten nur 28%, 29% ihrer Dreier getroffen mhm. und dann kann man halt auch einfach nicht bestrafen, dass er halt ein bisschen weniger mobil ist als die anderen Bigs, die sie mhm. sonst noch haben.
0: Ja, genau 11 von 38. Die, Warriors, äh, die Raptors heute nur von Downtown. Die Warriors haben zwei Dreier mehr getroffen, allerdings auch vier weniger genommen. Deswegen 38% für die Warriors von Downtown. In Spiel 1 war das ja noch ähm, extrem ausgeglichen gewesen, das äh, Shooting. Und wenn bei den Raptors halt die Dreier nicht fallen, dann haben sie schon ein kleines Problem. Das war auch was, was sich gegenüber Arne Brandt vom nba tauchgang Pot, als ich bei dem zu Gast war am Freitag so ein bisschen angezweifelt hatte, dass eben die Dreier weiter so fallen, so konstant fallen in jedem Spiel. Für die Raptors in dem Spiel, jetzt hat Green wieder solide getroffen, 2 von 5, auch Lowry 3 von 7. Der hat allerdings auch keine 28 Minuten gespielt, weil er dann ausgefault ist, schon relativ früh im vierten Viertel mit einem ziemlich dämlichen Foul, aber da kommen wir vielleicht nachher noch kurz dazu. Van Vliet wieder nur 2 von 8 von Downtown, also der hat es hier gegen die Warriors bisher echt noch nicht gut getroffen Allerdings ist er weiterhin aggressiv und zieht zum Korb, wenn sich ihm die Möglichkeit bietet und ähm, ja, kennt da auch nichts, äh, nimmt da die toughen Abschlüsse gegen lange Defender teilweise auch und macht sie auch rein, hat jetzt 17 Punkte hier gemacht, obwohl er, wie gesagt, nur zwei, Dreier getroffen hat. Insgesamt jetzt nicht so effizient, weil er hat jetzt eben auch 19 Possessions für seine 17 Punkte benötigt, und zwei Assists dabei gemacht. Aber das sind schon die zweitmeisten Punkte jetzt hier gewesen bei den Raptors. Also vom Supporting Cast kam mal wieder nicht so viel für Kawhi Leonard. Dann musste wieder eine extrem hohe Usage Rate hier gehen. Kein anderer Raptor hat eine Usage Rate von 20% auch nur erreicht. Und auch ansonsten eben Gasol 0 von 2 von Downtown. Wie gesagt, Sia kam auch 0 von 3. Leonard selbst auch nur 2 von 9, auch 8 von 20 nur aus dem Feld. Er war trotzdem effizient, weil er 16 mal in der Linie war und die alle getroffen hat. Ah, uh, hat seinen einzigen Dreier getroffen, der war auch extrem wichtig da im vierten Viertel und Paul eins von drei und so sind wir halt insgesamt bei einer Dreierquote von 130 Prozent. Ja, wie, was hast du sonst noch so als Probleme bei den Raptors vielleicht ausgemacht? Ist dir da noch was aufgefallen, was hätte besser laufen können?
1: Ja, sie waren einfach sehr langsam in ihrer Defense, fand ich, was das Verteidigen von Katz anging. Ähm Clay Thompson war eigentlich für alle zu schnell. Erst hat sich Jakam ihn verteidigt und der konnte nicht so wirklich mithalten. Und was mich dann ein bisschen überrascht hatte, war, dass als sie Kawhi gegen ihn gestellt hatten, er eigentlich immer noch nicht richtig mithalten konnte. Und da gab es einfach ein paar Possessions, wo Cousins im Post stand oder im Perimeter und dann einfach Clay ein paar Mal gefunden hat für offene Layups. Und damit hätte ich nicht gerechnet, dass die Raptors das zulassen würden, einfach weil die so eine starke Defense schon waren in den Playoffs.
0: Ja, ich fand die Defense der Raptors heute auch ein bisschen lasch. Und sie haben dann auch relativ un unkonventionell verteidigt. das hast gerade schon angedeutet, nachdem Clay Thompson ziemlich heiß gestartet war, hat Siakam ihn dann äh, verteidigt, einfach wahrscheinlich um ein bisschen mehr Länge gegen ihn zu stellen, über die er nicht einfach so drüber werfen kann, weil er hat gleich im ersten Viertel drei ziemlich krasse Pull-Ups getroffen und äh, so eben ziemlich schnell elf Punkte gehabt. Ähm, während halt die Raptors auf der anderen Seite dann noch Cousins attackiert haben, sind die Warriors eben so im, im Game geblieben. Dadurch hat dann Green Curry übernommen und Kyle Lowry gegen äh, Draymond Green verteidigt. Ähm, also da gab es dann ziemlich seltsame Cross Matches, die defensiv auch nicht so gut funktioniert haben, aus meiner Sicht. Ich glaube, wir können mal noch kurz ein bisschen auf den Spielverlauf eingehen. Das Spiel war ähm, eigentlich bis ins zweite Viertel hinein relativ knapp. Dann äh, sind die Raptors so ein bisschen... Davon gezogen, gleich am Anfang des Viertels. Ich habe es den Siakam-Run genannt. Er hat im, im Halbfeld gepunktet nach einem Spin-Move gegen Clay Thompson. Hat er dann ziemlich alt aussehen lassen. Dann im nächsten Angriff direkt hat er den Ball gepusht und ich glaube auf einen fan -Fleet dreier aufgelegt. Und dann haben die Warriors direkt wieder einen Timeout nehmen müssen. Allerdings haben die Warriors dann relativ bald selbst einen Run nachgeschoben. 8-0-Run nee, das waren das waren 8 zu 0 bei der Raptors, sorry, ich kann meine eigenen Notizen hier nicht lesen. Ja, da haben die Warriors ziemlich schlecht in Transition verteidigt und so. Ähm, dann kam, wie gesagt, dieses Timeout und die, eins der großen Probleme zu dem Zeitpunkt war eben, dass bei Curry noch gar nichts ging, dass eben die allermeisten Punkte irgendwie von Clay Thompson äh, kommen mussten. Und deswegen sind die Raptors dann da auch mal kurz so auf 10, 12 Punkte weggezogen und äh, wenn die Raptors dann vielleicht noch ein, zwei Würfe getroffen hätten, dann wäre es halt direkt irgendwie 15-Punkte-Führung gewesen. Dann wäre es schon relativ schwierig gewesen für die Warriors wahrscheinlich zurückzukommen. Das konnten sie dann gerade noch so verhindern und dann eben zur Halbzeit wieder ein bisschen rankommen. Sind dann äh, auch ultra-small gegangen zum ersten Mal in der Serie mit äh, Draymond Green auf der 5 eben mit Jerobko noch mit drauf zusammen mit den Startern anstatt Cousins das ähm, hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Das hatte ich ja auch nach Spiel 1 gesagt oder mich gefragt, werden die Warriors vielleicht mal noch ein bisschen Small spielen? Und ähm, da haben sie dann eben die Antwort in Anführungsstrichen gefunden, indem sie mit Jerabco dann äh, noch einen Spieler von der Bank mit reinnehmen, mit dem sie dann einigermaßen Small spielen können. Haben dann auch mal Pick and Pop mit ihm und Curry gespielt. Er hat dann allerdings einen offenen Dreier nicht getroffen. Ähm, aber insgesamt hat es zu dem Zeitpunkt dann relativ gut funktioniert, auch weil Claire Thompson immer noch heiß war, dann schon relativ früh 18 Punkte hatte. Cousins hat weiterhin okay gespielt, hat in der Offense Freiwürfe gezogen, hat dann auch von Top of the Key einen Dreier noch reingenagelt. Also da lief es dann einfach wieder für die Warriors. Und so stand es dann zur Halbzeit nur noch 54 zu 59. Die Raptors waren in vielen Kategorien zu dem Zeitpunkt vorne, die Halfcourt Defense sah eigentlich ziemlich gut aus, sie haben bessere Würfe rausgespielt gehabt. Sie hatten offensiv Rating von 114, die Warriors nur 102. Die Raptors hatten zu dem Zeitpunkt mehr Rebounds getroffen und ja, eigentlich aus allen äh, Distanzen hatten sie zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die Nase vorne, vor allem in der Paint hatten sie 28 Punkte, die Warriors nur 12. Die Raptors hatten 9 Second-Chance-Points und die Warriors keinen. Hast du zufällig gesehen, wie es ausgegangen ist, was die Second-Chance-Points angeht? Das ist auch krass. Ähm,
1: irgendwann stand das, glaube ich, 0 zu 20, hatte ich so auf dem Schirm gesehen.
0: Ja, genau. 23 ja. zu 0 am Ende. Also die Raptors haben 23 Second-Chance-Points gemacht, also nach Offensiv-Rebounds, und die Warriors 0. Und das halt in dem Spiel, das mit fünf Punkten äh, entschieden wurde. Also daran sieht man halt auch, dass die Raptors extrem von den Offensiv-Rebounds gelegt haben in, in dem Spiel haben die Warriors insgesamt aber nur relativ knapp ausgereboundet, ich glaube 53 habe ich vorhin gesehen zu 47 aller Rebounds aber also die das heißt die First Shot Offense der Raptors war hier ziemlich mies und wenn sie nicht so viele offensiv Rebounds geholt hätten und so viele Second Chance Points gemacht hätten im Vergleich im Gegensatz zu den Warriors dann wäre das hier ein knallharter Blowout gewesen Andererseits krass, dass die Warriors, die ja teilweise auch schon stark von ihren offensiv gelebt haben, in anderen Spielen in diesen Playoffs hier ohne einen einzigen Second-Chance-Point trotzdem das Spiel gewinnen können auswärts. Ja, die äh, Raptors hatten mehr Fast-Break-Punkte, 10 zu 3, haben auch am Ende des Spiels jetzt leicht mehr gehabt sogar noch als die Warriors. Und auch von der Bank der Warriors kam zu dem Zeitpunkt halt äh, gar nichts. Die hatten nur vier Bankpunkte zur Halbzeit und die Raptors 19. Und trotzdem haben die Raptors nur mit 5 geführt, also das war ähm, da schon ein bisschen auffällig, dass die Warriors halt irgendwie dranbleiben konnten und in allererster Linie halt dann äh, wegen Clay Thompson, der, äh, wie gesagt, zur Halbzeit halt irgendwie schon 20 Punkte oder so hatte. Ähm, wie hast du dann äh, die, die zweite Halbzeit so empfunden? Was ist im, im dritten Viertel passiert? Was ist da hängen geblieben bei dir?
1: Die uh, Warriors... Ups. Die Warriors haben zunächst einmal mit einem 18 zu 0 Run gestartet, glaube ich. Ja, genau. Ja, und ähm, die Raptors haben halt gar nichts getroffen. Ich fand schon, dass die Defense von den Warriors während der Spannung natürlich ziemlich gut war. Aber da waren auch ein paar offene Würfe bei, die dann einfach nicht gefallen sind. Mhm. Ich hätte auch gerne äh, vielleicht ein bisschen mehr Aggressivität von Kawhi gesehen in der Phase, denn auch zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, schon ziemlich effizient. Aber irgendwie war das so ein Moment, wo er nicht so viel gemacht hatte. Er äh, hatte aber auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit den Traps von den Warriors. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen gedauert, bis er da wirklich seinen Rhythmus gefunden hat. Und äh, ja, dann konnten sie halt auch so langsam wieder ein bisschen zurückkämpfen.
0: Ja, genau. Also das war krass. Da kam dann eben endlich mal, in verschieden endlich ja, ähm, so ein... Berüchtigter Warriors Run, den sie halt im ersten Spiel nie so richtig auf die Reihe bekommen haben, weil die Warriors, äh, Mann, wie oft passiert mir das heute noch, weil die Raptors eben immer die richtige Antwort gefunden haben. Ähm, jedes Mal, wenn die Warriors so ein bisschen zu einem Run eingesetzt haben, und jetzt im dritten Spiel, äh, im zweiten Spiel, im dritten Viertel haben sie einfach keine Antwort gehabt. Sie haben keine guten Würfe mehr rausspielen können in den ersten paar Minuten, und dann später haben sie dann auch keine guten Würfe mehr getroffen. Die freien Würfe auch nicht mehr getroffen, haben erst sechs Minuten und zwanzig Sekunden vor äh, im dritten Viertel das erste Mal gepunktet durch einen Fred Van Vliet Dreier war das, glaube ich, genau. Ja, in, in der Spanne auch Gasol zweimal mit einem Illegal-Screen äh, hat dann auch sein viertes Foul abgeholt von äh, Kawaii kam nichts. Ich hatte aber im Spiel allgemein so das Gefühl, dass wenn er nicht hart getrappt oder gedoppelt wurde, er eigentlich fast jedes Mal gepunktet hat oder gefault wurde. Aber er hatte halt seine Schwierigkeiten, wenn das der Fall war. Und die Warriors-Defense hat das eben auch ziemlich konsequent gemacht. Und auf der anderen Seite hat er dann auch in diesem Stretch, während dieses Runs, ist es mir ein paar Mal aufgefallen, wie er Defense irgendwie völlig unerklärliche Sachen gemacht hat. Einfach irgendwo No Man's Land rumstand, nicht richtig geholfen hat, äh, nicht richtig rotiert ist. Also ich weiß nicht, was da los war, ob er äh, da einfach ein bisschen mental überrollt war in dem Moment oder aber einfach auch müde ist gerade. Ich meine, die offensive Last ist natürlich auch krass, aber das waren schon so ein paar Szenen, die man von Kawhi Leonard so eigentlich nicht gewohnt ist und der Korb war dann irgendwie wie vernagelt und ja, Clay war dann schon relativ flott bei 25 Punkten und ja, die Warriors haben sich da kurz in, so, so ein bisschen in den Rausch gespielt. Die Raptors standen dann tatsächlich bei 0 von 7 Fieldgoals und 5 Turnovers, bevor sie dann endlich mal gescored haben und so sind die Warriors dann eben von 5 hinten zur Halbzeit dann nach Ende dieses Runs oder nach Ende des dritten Viertels von mir aus gerne dann 88 zu 80 schon vorne gestanden. Die Raptors zu dem Zeitpunkt dann bei 7 von 25 von Downtown und ja, wenn die Dreier nicht fallen, dann hat man halt gegen diese Warriors Defense schon direkt ein, ein relativ krasses Problem. Ja, und dann das restliche Spiel waren die Teams eigentlich gleich auf, also da hat sich dann nicht mehr so viel getan am am Vorsprung, also die Warriors waren dann so bis zu 10 Punkte vorne mal. im Zuerst im dritten Viertel, dann äh, sind die Raptors wieder ein bisschen rangekommen, dann aber auch im vierten Viertel mal wieder mit zehn vorne. Aber am Ende haben wir dann doch noch eine spannende, aber auch sehr, sehr wilde Crunch-Time erlebt, oder? Ja, war auf jeden Fall äh, unterhaltsam. Ja, also es war nicht besonders schön, weil äh, kein Team hat so richtig einen, einen Korb getroffen. Also Clay war zu dem Zeitpunkt dann halt schon draußen, also im, im vierten Viertel, wie gesagt, der, der ist nach dem Dreier halt so breitbeinig gelandet, wie man das manchmal so sieht. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, er wurde gefault oder so, und ähm, ist dann halt in einem komischen Winkel quasi aufgekommen mit seinem mit seinem Knie und ähm, hat dann irgendwie noch kurz versucht, irgendwie eine Possessions oder zwei zu spielen, hat dann gemerkt, da geht gar nichts mehr und ähm, dann haben die Warriors auch schon ihr volles Timeout genommen, damit sie ihn eben rausholen können. Und ja, und unter den Umständen, dass die äh, Warriors dann trotzdem noch gewonnen haben, war krass, aber es war jetzt auch nicht, weil sie dann, also sie hatten dann eben schon Probleme in der Offense. Die Raptors haben dann auch Box and One gespielt, die zweite Halbzeit äh, gegen die Warriors. Einfach der, der eine Verteidiger dann gegen Curry und ansonsten eine Zonenverteidigung, sieht man jetzt auch nicht so oft in der NBA. Aber daraufhin haben die Warriors eigentlich nicht mehr viel scoren können dann ohne Clay. Also haben dann erstmal gar nicht mehr gepunktet. Das Problem war halt nur, dass die Raptors selbst auch so gut wie gar nicht mehr punkten konnten. Äh, Kawhi hat dann äh, die wenigen Punkte da äh, gemacht, die die Raptors noch gemacht haben. Hat einen And gemacht gegen Bogut und Green ist er zum Korb gezogen. Die sind dann beide quasi an ihm abgeprallt und umgefallen. Und er hat die noch reingelegt und dann noch den Freilauf getroffen. Hat dann aber knapp sechs Minuten vor Schluss einen ziemlich weit offenen Dreier... Daneben gehauen, als sie noch 10 hinten waren. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird es schwierig, halt mit noch 10 Punkten hinten nur noch, noch ein halbes Viertel zu spielen. wer er den getroffen hätte, wären sieben gewesen. Es war schon so leicht vorentscheidend aus meiner Sicht. Hat ab dem Zeitpunkt dann aber so gut wie jeden Rebound gegriffen, hatte ich so den Eindruck. Also es war ich krass offensiv und defensiv wie ein Berserker da an die Bretter gegangen. Hat am Ende auch 14 Rebounds gehabt, Fünf Offensiv allein, 9 Defensiv. Also er hat da schon irgendwie nochmal alles versucht, um für die Raptors hier noch den Sieg rauszuholen. War dann halt, wie gesagt, blöd, dass Lowry auch ausgefault ist, kurz bevor er ist. Hat er noch einen Foul gezogen, hat er aber auch nur einen von beiden Freiräufen getroffen, viereinhalb Minuten vor Schluss. Dann äh, hat er irgendwie versucht, ich glaube Cousins, den Ball rauszuschlagen, hat ihn am Arm erwischt und das war dann halt sein sechstes Foul bei 106 zu 98. Ja. Später dann in der Crunch Time hat äh, Siakam auch noch einen sehr, sehr offenen äh, Corner Three daneben gehauen. Also da ging dann halt irgendwie echt nicht mehr viel bei den Raptors. Was ist dir noch aufgefallen in der Crunch -Time?
1: Ja, ich frage mich, äh, was die Raptors machen, wenn... Play im nächsten Spiel zum Beispiel wieder zurück ist, einfach, ähm, wie sie dann weitermachen, ob sie nochmal die Bugs in One versuchen, denn ich denke, das hätte es nur für diesen spezifischen Fall funktioniert mhm. und da war jetzt aber eigentlich auch ziemlich deutlich, äh, was für ein Shooting-Problem -Pro die Warriors haben und äh, Draymond und Degedala waren halt ein bisschen gezwungen zu dribbeln, aber dadurch, dass so viele Leute in der Paint waren, hatten sie es halt auch ziemlich schwer, um Offense zu kreieren. Und ich frage mich, ob sich das aus der Crunch vielleicht ein bisschen übertragen kann auf das nächste Spiel. Ja, Aber das hängt halt auch von Clay's Gesundheit ab, natürlich.
0: Ja, ja, das ist ein interessanter Punkt, weil dieses Box and One, also Mannverteidigung gegen Curry und der Rest an Zone, das funktioniert halt nicht, wenn man noch so einen Elite-Shooter wie Clay Thompson mit drauf hat, weil gute Shooter sind... Das kennt man vielleicht, wenn man selber mal Basketball im Verein gespielt hat oder sowas, immer gute Zone-Buster, weil wenn man da ein bisschen Bewegung reinbringt in die Zonenverteidigung, dann ist normalerweise immer irgendwo ein Shooter offen und das funktioniert natürlich auch auf dem höchsten Level dann noch einigermaßen gut und dadurch, dass Clay eben nicht drauf war, sondern dann Sean Livingston der natürlich überhaupt nicht verteidigt werden muss, teilweise aber auch noch zu viel verteidigt wurde, aus meiner Sicht, also gerade auch im vierten Viertel ist da aus meiner Sicht noch ein, zwei Mal ein Spieler der Warriors zu easy an den Korb gekommen, dafür, dass das Spacing eigentlich so mies war und dass man normalerweise von Igodala, Green und Livingston gleichzeitig weghelfen kann, auch Cousins, der jetzt zwar ein getroffen in dem Spiel, würde ich jetzt nicht extrem respektieren an der Linie eigentlich. Und deswegen kann man dieses Box-and-One eigentlich gut spielen, aber teilweise wurde deswegen noch nicht genug die Zone dicht gemacht, gerade so Early-Offense, transition mäßig dass Green dann auch nochmal frei zum Korb gekommen, das äh, war halt auch nicht optimal verteidigt, aus meiner Sicht. Dala hat allerdings seinen ersten Dreier äh, schon getroffen gehabt in dem Spiel jetzt, ähm, dann, dann vor dem quasi Game-Winner, zu dem ich jetzt gleich komme. Ähm, das war der erste Dreier seit Game 6 gegen Houston, den er getroffen hat. Also äh, hat mal wieder eingetroffen und anscheinend war dann warm genug geschossen, dass er dann eben in der Crunch-Time noch äh, einen extrem wichtigen Dreier getroffen hat. Ähm, ich würde sagen, wir steigen vielleicht eine Minute vor Schluss hier noch kurz ein in die Crunch-Time, 1-8 vor Schluss, die Warriors führen... 106 zu 101, nachdem Kawhi Leonard drei Freiwürfe gemacht hat, denn er wurde gefoult, hat äh, davon beide getroffen, aber hat zuerst noch einen Technical Free-Throw gemacht, weil Cousins hier eine Minute vor Schluss im den Finals Game 2 natürlich äh, mal noch einen Tag abholen musste. Ja, das Was? war für Steph. Ach, das war Steph? Okay. Ja, für das Ballwerfen. Ah, ich dachte, es wäre Cousins gewesen. Okay. Nee, nee, nee. Ah, äh, dann habe ich das falsch gesehen. Hatte ich
1: auch erst gedacht, aber Steph hatte den Ball so auf den Boden getitscht oder hochgeworfen. Ah.
0: Weiß ja, weil, weil Cousins, Fall... Cousins hatte sich so äh, sichtlich aufgeregt. Ja. Yeah. Okay, okay.
1: Nee, der Ball hatte dann fast Ed Melloy erschlagen und dann hat Scott Foster einen Timeout gerufen. Oder äh, einen Technical, Entschuldigung.
0: Ah, okay, ja, es kommt davon, wenn man äh, ohne Sound schaut. Ähm, <lacht> ja, gut, dann äh, sorry gegen Cousins, dass ich ihn hier zu Unrecht verdächtigt habe. <lacht> okay, dann war das Steph äh, anscheinend, äh, offensichtlich. Dann, gut, Lennart hat auf jeden Fall alle drei Freiwürfe gemacht, deswegen war es dann von sieben Punkte hinten nur noch 5 Punkte hinten. Und... Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oder nee, doch, stimmt. Ähm, Warriors haben Timeout genommen. Ähm, dann hat allerdings Green äh, einen Turnover gemacht. Und die Warriors haben wieder den Ball gehabt mit äh, 51 Sekunden eben 5 äh, Punkte hinten. Allerdings hat Red Vliet dann einen Dreier, einen ziemlich offenen Dreier äh, daneben geworfen. Danny Green hat einen Offensiv-Rebound geholt. Nochmal rausgepasst auf Kawhi Leonard, der zum Korb gezogen ist, einen Hookshot nicht getroffen hat. Siakam hat halt wieder einen Offensiv-Rebound geholt, also die Warriors konnten da einfach keinen Rebound äh, sichern. Und äh, dann hat Green eben einen Dreier reingenagelt äh, vom linken Flügel mit 26 Sekunden noch auf der Uhr zum 106 zu 104. 26 Sekunden ist jetzt halt die Zeit, die kann das gegnerische Team dann im Prinzip komplett runterlaufen lassen und dann äh, einen Notwurf nehmen und äh, dann bekommen die Raptors halt den Ball nicht mehr, wenn sie nicht faulen. Sie haben aber trotzdem nicht gefault. Was, hast, was hältst du davon, von der Sache, also wie die Raptors jetzt angegangen sind in, in dieser Situation?
1: An sich fand ich es nicht so schlecht, nicht sofort zu faulen, aber irgendwann hatten sie halt Raymond Green an der Baseline so ein bisschen gefangen und da hätte einfach das Foul kommen sollen, weil danach ja. konnten die Warriors den Ball einfach wieder weiterspielen. Ähm, klar hatten sie ihn nach einem Pass auf Livingston noch fast intercepted, aber dann konnte Livingston halt den Pass zu Egedala spielen und ähm, er konnte das Spiel dann beenden. Ja, genau. Also du meinst an der Seitenlinie hatten sie Green geschafft, nicht in der Baseline. Äh, Mittellinie dachte ich, dass ich Ja, genau. Hatte. Nee, nee ja. du das,
0: das Baseline gesagt. Aber es war okay. so ja, es war so in der Ecke zwischen äh, Mittellinie und Seitenlinie. Und da habe ich auch gedacht, diese ja. so, Frauen sitzt nicht Draymond, der ist jetzt nicht so der sicherste Schütze. Und dann äh, hatte der Ball aber wieder Steph. Den wollten sie anscheinend nicht voran, klar, der trifft in den Playoffs jetzt auch irgendwie mit 94% Prozent. seine Freiwürfe, ist glaube ich auch gerade der krasseste Wert aller Zeiten in den Playoffs, ähm, den er da trifft. Und dann kam noch ein relativ riskanter Pass auf Livingston, den Kawhi Leonard fast geklaut hätte, aber dann halt doch nicht bekommen hat und dann hat der auf Igudala gepasst, der Mutterseelen allein da am, auf dem linken Flügel stand, hinter der Dreierlinie und dann den Dreier nimmt, was eigentlich kein guter Wurf war, denn es war erstens noch ein bisschen ein paar Sekunden auf der Uhr drauf. Und wenn er ihn nicht trifft und die Raptors den Rebound holen, dann hätten sie halt mit zwei Punkten hinten und Timeout und noch ungefähr drei Sekunden oder so, schätze ich jetzt mal, auf der Uhr ähm, den Ball gehabt. Und dann hätten sie entweder einen Zweier zum Ausgleich machen können und in Overtime gehen äh, oder sogar noch einen Dreier vor der Wind treffen können. Aber Ekodala trifft das Ding halt. Also ziemlich krass, dass er den Dreier dann halt trifft, nachdem er wie gesagt seit der zweiten Runde keinen mehr getroffen hatte in den drei Spielen, die er gegen die Blazers gespielt hat und auch im letzten Spiel ja keinen getroffen hat von den vier sehr weit offenen Dreiern und den haut er dann halt rein. Also unglaublicher Wurf von egodala zu dem Zeitpunkt dann natürlich 109 zu 104, noch fünf Sekunden, fünf Punkte hinten, die Werb das haben noch nochmal in Timeout genommen, aber Green hat dann noch so einen Notdreier genommen, der war nicht drin, sie haben nicht gleich einen freien Dreier bekommen. und Also allgemein 5 Punkte in fünf Sekunden, das kann man einfach vergessen, auch ohne Timeout. Ja, und dann äh, war das eben Game hier. Die Serie ist jetzt wieder komplett offen, oder wie siehst du das?
1: Würde ich so sehen, ja. Ich würde den Warriors eigentlich sogar noch äh, bessere Chancen einräumen. Ich hätte sie auch vor, dem, vor der Serie gewählt. Was war dein Tipp? Warriors in 6.
0: Ah ja, okay, ja, klar, kann passieren nach wie vor. Ich hatte Raptors in 7, kann natürlich nach wie vor auch noch passieren. Ich hatte es auch nach Spiel 1 gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Warriors Spiel 2 holen. Kann mir genauso gut vorstellen, dass die Raptors 1 in Auckland holen. Und solange sie das tun und dann wieder mit 2-2 nach Toronto zurückkommen, ist hier weiterhin wirklich alles möglich. Wenn nicht, wenn die Warriors jetzt beide zu Hause gewinnen können. Und das steht halt total im Stern gerade, hängt jetzt alles davon ab, wie fit ist Clay. Uh, kommt KD vielleicht doch irgendwie zurück, Spiel 3 kann ich mir gerade nicht vorstellen, wenn er noch kein einziges Mal trainiert hat, das wäre jetzt gerade ein, Tri ein äh, Practice noch am Dienstag, bevor es dann am Mittwoch ja weitergeht, das glaube ich irgendwie wirklich nicht, beziehungsweise dass er dem Team dann großartig helfen können wird. Aber Cousins hat jetzt auch nur ein Spiel gebraucht, hier im zweiten Spiel war auf jeden Fall auch schon ein positiver Impact-Spieler, weil er in der Defense nicht so attackiert und ausgenutzt wurde von den Raptors, wie es vielleicht im Idealfall passiert wäre und in der Offense eben auf jeden Fall ein positiver Faktor war durch äh, die Fouls, die er gezogen hat, äh, mit den Sex Assists, die er gespielt hat. Er, er kann natürlich passen, äh, hat offensiv auf jeden Fall seine Vorzüge, wenn er dann hat alle vier Freiläufe trifft, ein von drei Dreiern trifft. Dann ähm, ist er auf jeden Fall besser als jeder andere Spieler, den die Warriors da zurzeit spielen lassen können. Und vor allem, wenn Looney halt verletzt ausfällt. Also der hat irgendwie am, am Brustkorb sich äh, wehgetan äh, nach gut 10 Minuten Einsatzzeit heute. Hat in den 10 Minuten jetzt heute aber auch nichts gerissen, nachdem er sonst ja eigentlich immer eher ein positiver Faktor ist in den 10 Minuten. Jetzt hier heute nur drei Fouls, kein Punkt, ein Rebound und ein Turnover gemacht. Also... Das kann jetzt gerade wirklich in verschiedenste Richtungen gehen, denn ohne Claire Thompson, das haben wir jetzt ja schon mehrmals angedeutet, hätten die Warriors das Spiel heute nicht gewonnen und da ähm, ja, sehe ich auch eher schwarz dann für den Rest der Serie leider, wenn äh, KD jetzt nicht irgendwie überraschend zurückkommt, also in auch in überraschender Form dann zurückkommt. Ähm, Cousins am Ende 11 Punkte, 10 Rebounds, habe ich glaube ich jetzt auch noch nicht gesagt gehabt. Curry am Ende 23 Punkte aus, was sind das, 5, ja, 23... Shooting Possessions, dazu noch ein Turnover und vier Assists, weil er nur 3 von 10 von Downtown war, nur 6 von 17 aus dem Feld, aber 8 von 9 von der Linie. Igodala am Ende dann eben 2 von 4 von Downtown, 8 Punkte, 8 Rebounds und die 6 Assists, die ich schon genannt hatte, natürlich auch wieder starke Die gegen Kawhi Leonard gespielt, so gut man es eben gegen ihn spielen kann. Draymond am Ende 17 Punkte, ist auch teilweise wieder so aggressiv zum Korb gegangen, wie wenn das äh, schon gegen die Blazers gesehen hatten und teilweise auch gegen die Rockets. Ähm, auch 5-Tourne aber wieder gehabt. Ansonsten bei den Warriors von der Bank jetzt äh, niemand zweistellig Punkte oder so. Quinn Cook würde ich noch positiv erwähnen wollen. Der äh, war 3 von 5 von Downtown hat auch im vierten Viertel zwei extrem wichtige Dreier getroffen. Da ging es mal kurz so hin und her. Da ähm, hat er ein Dreier getroffen. Dann hat, ich glaube, Danny Green Dreier getroffen. Dann hat wieder er wieder ein Dreier getroffen. Dann hat die Dreier getroffen. Und da habe ich auf Twitter gelesen, dass irgendjemand geschrieben hat, ähm, Claire Thompson ist zwar raus, aber er hat es vorher noch geschafft, seine Superpowers an Quinn Cook zu übergeben. <lacht> also auch extrem wichtig, dass der Typ hier drei Dreier getroffen hat in diese, in diesem Fünf-Punkte-Sieg auf jeden Fall. Weil wenn er seine Dreier nicht trifft, dann ist er halt auch nur relativ schwer spielbar. Quinn Cook, willst du es noch irgendeinen Faktor, irgendein Adjustment oder irgendeinen Spieler erwähnen? Oder haben wir alles aus deiner Sicht
1: ich glaube, wir haben alles erwähnt. Ja, vielleicht noch, dass wieder Lowry sehr enttäuschend gespielt hatte. Äh, das muss auch einfach besser sein. Also ich denke, wenn sie mhm. gewinnen wollen, dann muss er halt schon mindestens ihr drittbester Spieler sein und kann auf jeden Fall nicht einer der schlechtesten Spieler des Spiels ähm, sein. Die Fouls waren halt auch ziemlich dumm. Ich fand auch nicht nur das letzte Foul dumm, sondern es gab mhm. sein vorletztes Foul war auch schon ein bisschen schwach. Und er musste auch einfach ein paar mehr Würfe treffen, um effektiv zu sein. Ja, Lowry war auch wieder nur 4 von 11 aus dem
0: Feld, 13 Punkte aus 14 Possessions, auch nur zwei Assists gespielt. Also das war offensiv auf jeden Fall wirklich ausbaufähig. Besser als im ersten Spiel zwar schon mal, aber das erste Spiel war auch wirklich grottig. Und wenn die Warriors, äh, schon wieder, wenn die Raptors hier eine Chance <lacht> haben wollen auf die Championship, dann ähm, musste auch scoringmäßig oder offensiv allgemein mehr von... Lowry kommt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Ich denke, dafür, wie schlecht es jetzt für die Raptors insgesamt gelaufen ist, war das hier noch respektabel, dass sie nur mit fünf Punkten verloren haben. Denn wie gesagt, die Dreier fielen nicht. Die Defense war nicht auf der Höhe, würde ich sagen, jetzt im Vergleich zu Spiel 1. Äh, bis auf im letzten Viertel dann. Aber da hat die eigene Offense dann halt irgendwie auch nicht mehr gereicht. Und da ist es halt schon wichtig, dass entweder von Lowry oder von Siakam oder von Gasol am besten von aus, von mindestens zwei von diesen dreien offensiv mehr kommt, um Leonard auch ein bisschen mehr zu entlasten, denn das haben wir oft genug gesehen hier in diesem Playoffs-Fan. Außer von Leonard und dann auch von, von einem mäßig effizienten Fred Van Vliet hier offensiv nichts kommt, dann haben die Raptors halt auch gegen ein stark dezimiertes Warriors-Team auf jeden Fall ihre Probleme. Für die Spannung der Serie natürlich ganz gut, dass die Warriors jetzt hier gewonnen haben. Ich würde jetzt trotzdem auch nicht überreagieren, was ähm, diesen Sieg der Warriors angeht. Es war knapp ähm, es, wenn zwei, drei Sachen anders gelaufen wären, im Viertel hätte es auch noch in die andere Richtung gehen können. Ich, nach dem ersten Spiel habe ich auch nicht überreagiert, was die Raptors angeht. Im Prinzip ähm, ist jetzt hier nach wie vor auch nach zwei Spielen noch nichts passiert, was ich nicht auch so mehr oder weniger erwartet hätte. Nur wie gesagt, wenn jetzt Claire Thompson wirklich irgendwie draußen sein sollte für das nächste oder mehrere Spiele, dann haben die Warriors wahrscheinlich doch ein Problem, denn das konnten sie jetzt hier mal noch überleben, so äh, ein halbes Viertel oder sowas, aber mehrere Spiele können sie glaube ich nicht gewinnen ohne Claire Thompson, ohne dass ein KD auch gleich irgendwie zurückkommt oder so. Gut, dann wäre es das gewesen, wir freuen uns aufs nächste Spiel. Ich habe jetzt keine neue Rezension bekommen seit der letzten Ausgabe, weil es noch nicht mal zwölf Stunden her ist, dass ich die aufgenommen habe. Bin jetzt auch relativ müde, weil es äh, dann auch ein bisschen später wurde, als ich eigentlich wollte und um zwei ging es ja direkt weiter hier mit Spiel zwei. Ich schaue trotzdem, dass ich heute im Laufe des Tages irgendwie noch den zweiten Teil aufnehme. Für mein Wings Big Board, da ist gestern der erste Teil erschienen, die erste Folge zum Draft Talk hier bei jeden Tag NBA, nachdem du, David, du hattest ja dein Podcast-Hosting-Debüt bei GoToGuys Wired mit Tobi Berger zusammen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Hat mir gut gefallen, war natürlich auch interessant, mal so als Einstieg in die Class, ähm, mit mir, eure Big Boards reinzuziehen, ihr habt eure Wings Big Boards verglichen und ich habe da gestern eben nachgezogen, auch mein Senf noch zu den Wings der Draft Class 2019 abgegeben, meinen ersten Eindruck. Ich habe davor aber erstmal erklärt, wie ich überhaupt an Draft Prospect Scouting herangehe und äh, dadurch habe ich dann nur die Hälfte von meinem noch durchbekommen, was die Wings angeht deswegen schiebe ich da eben noch den zweiten Teil nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die jetzt diese Folge hören, Folge 33 noch nicht gehört haben, weil jetzt vielleicht heute Morgen beide Pots im Catcher waren und die Finals erstmal interessanter sind, aber das kann man auf jeden Fall sicher auch noch in einer Woche oder zwei oder eben irgendwann bis zur Draft geben. Es gibt bestimmt irgendwann mal noch ein Update und im Laufe der Woche werde ich ja dann auch noch ähm, den nächsten Part dazu aufnehmen mit dem Kollegen Tobias Berger und ich 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 habe auch in der letzten Folge einmal auszusehen, Tobias Bühner gesagt. Da hat mich der Tobi Bühner, der neue Kollege bei GoToGuys.de, darauf hingewiesen. Das musste ja früher oder später passieren bei zwei Tobias B's jetzt in der Redaktion. Das müsste auch alle so ähnliche Namen haben. Nee, tut mir natürlich leid. Es war natürlich Tobias Berger gemeint, unser Draft-Experte von GoToGuys.de. Der wird hier im Pod sein und mit dem ich dann die Bigs und die Playmaker noch im Laufe der Woche. Und natürlich dann auch Spiel 3 der Finals. Also bleibt dran, vielen Dank fürs Zuhören ja. heute und bis zum nächsten Mal.